0: 정용실의 뉴스브런치
1: 안녕하십니까. 11시로 옮긴 정용실의 뉴스브런치 진행의 정용실입니다. 자 여야가 언론중재법 개정안을 처리하려던 어제 본회의 일정을 지금 오늘로 하루 미뤘습니다. 아 주요 쟁점에 대한 이견을 좁히지 못하고 있기 때문인데요. 자 오늘도 만남은 어, 결정이 돼 있는데 하루 더 논의한다고 해서 과연 결론이 날수 있을까? 자 언론 단체들은 사회적 합의 기구를 통해서 논의를 하자라고 제안을 했는데, 자이 방식을 이 시점에 고려할 수 있을지 함께 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 사실상의 유럽의 지도자 역할을 해온 독일의 안겔라 메르켈 총리가 퇴임을 지금 앞두고 있습니다. 이 빈자리를 누가 채울지 관심이 높은 가운데. 프랑스의 마크롱 대통령이 후보로 지금 유력하게 거론이 되고 있는데요. 그런데 한편에선 또못 믿어온 시선이 있다고 합니다. 앞으로 유럽의 주도권은 누가 잡게 될지 자 해외 언론 보도를 자세히 들여다보면서 유럽 정세 전망해 보겠습니다. 9월 28일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 저희가 시간대로 옮겼습니다. 11시대로 옮겼고요. 이제 어김없이 매일 저희 또 일요일에도 11시에 여러분과 뉴스브런치 부설 심리연구소로 또 만나뵐 수 있게 됐습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 자, 오늘도 첫 코너 뉴스 픽으로 시작을 하죠. 화요일과 목요일 이두 분과 함께 하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 앞서 말씀드린 것처럼 지금 여야가 당초 어제 이제 본회의 열어서 언론 중재법 개정안을 처리하기로 했었는데 결론이 지금 나지 않았고 오늘로 이제 본회의를 연기를 했어요. 어떤 상황이고 본회의는 더 연기가 됐죠. 지금 오늘에서 어떻게 될지 모르죠. 네, 어떤 상황인지 또 의견 접근 오늘 이제 회의가 있는데 어떻게 될지 어좀 정리를 해보면서 저희가 어떤 문제로 서로 갈등을 빚고 있는지 어떻게 해결할 수 있는지 같이 고민 한번 해보겠습니다. 신보라 의원께서 이걸 좀 정리해 주시겠어요?
4: 네. 음. 어제 여야가 언론중재 및 피해구제에 관한 법률 일명 언론중재법 개정안에 국회 본회의 상정을 놓고 네. 합의를 시도했지만 를 결론을 내지는 못했습니다. 그렇죠. 어 이날은 여야 원내대표가 지난달 31일 개정안을 상정하기로 합의한 날입니다. 예. 윤호중 더불어민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표는 어제 오전, 오전과 오후 두 차례에 걸쳐서 박병석 국회의장 주재 회동을 마친 후에 네. 언론중재법 추가협의를 위해 예정했던 본회의는 오늘 오후 2시로 음. 놓치기로 밝혔습니다. 음. 이와 함께 오늘 11시에 지금 다시 국회의장 주제로 협상을 이어가기로 저, 지금 했고요. 이 시간이네요. 지금 이시간이요지 진행 중에 있습니다. 네. 여야 원내대표는 지난달 31일 합의를 통해 여야 의원 및 전문가 등 8인 협의체를 열어 법안을 심사한 뒤 이날 본회의를 열어서 상정 처리하자는 데 합의를 했는데요. 네. 전날까지 협상을 벌인 8인 협의체는 개정안의 골격인 징벌적 손해배상제와 기사열람 차단 청구권 도입을 놓고 이견을 좁히지는 못했습니다. 예. 네. 민주당은 협상 과정에서 징벌적 손해배상 액수와 예. 열람차단 청구 대상 기사의 범위를 축소하는 대안을 내놓았다고 하는데요. 국민의힘은 이를 받아들이진 않았습니다. 네. 특히 징벌적 손해배상제에 대해서는 국민의힘은 위헌이다, 완전 음. 폐기해야 한다, 라는 입장이 강경합니다. 네. 8인 협의체가 성과 없이 종료되자 여야 원내대표가 단판에 나선 것이고요. 그렇죠. 협상에서는 쟁점 사항이 합의되었는지 여부는 밝혀지진 않았지만 논의가 일정 정도 진척이 됐다는 이야기는 흘러나왔습니다. 음. 한편 다섯 개 언론 단체들은 사회적 합의로 이 문제를 풀자면서 가칭 언론 표현의 자유와 사회적 책임위원회를 구성한다면서 네. 국회도 사회적 합의 기구를 전격적으로 수용을 해라. 하라고 촉구했습니다. 네. 지난 23일에는 7개 언론 단체가 언론의 자정 능력 및 사회적 책무 강화를 위해
1: 통합 자율 규제 기구를 설립하겠다고 밝히기도 했습니다. 네, 자, 뭐 지금 시점들이 과연 이제 또 회의가 11시에 진행된 결과에 따라 또그 이후 일정들이 좀 변화가 있지 않을까는 그런 예상이 되고요. 지금 말씀해 주신 것처럼 좀 갈등을 빚고 있는 대목들이 있는 것 같아요. 어떻게 보시는지 이 논쟁적인 법안 어또그 처리 시한이 지금 너무 급박한 상황이라서 과연 지금 언론단체들이 얘기하는 것처럼 사회적 합의기구를 해, 통해서 할수 있는 시간적 여유가 있는 것인지 두 분이 현실적으로 어떻게 보시는지를 좀어 얘기를 듣고 싶네요.
0: 네. 일단 네. 그 우리가 지난달에 여야 원내대표와 국회의장이 이제 발표를 한 내용이 있습니다. 네. 그게 지난 달이었고 9월 27일 본회의에서 언론 중재 및 피해구제법을 상정하여 처리한다. 네. 이것을 합의한 내용이었죠. 그래서 원래 어제 예정대로 처리가 되어야 했던 것인데 그것이 되지 않았고 그래서 오늘 뭐 오후 2시 본회의로 연기가 되었다고 합니다. 네. 어 지금 그이 법안 자체가 상임위랑 법사위까지 거친 법안입니다. 그 거친 법안들이 어 여야 협의체에 의해서 추가 논의한 것이 굉장히 이례적인 일이기도 하고요. 네. 그런 상황에서의 또 결과물을 만들어내지 못한다는 것은 결국에는 그 모든 피해가 저는 국민들에게 돌아가는 것이라고 다 생각을 합니다. 국회의원들이 허위 사실을 유포했을 때는, 어, 또, 최대 벌금 또 100만 원까지 받을 수가 있고요. 그 100만 원을 받았을 때는 국회의원직을 상실하기도 합니다. 네. 특히 언론 같은 경우는 대한민국이 언론 신뢰도가 굉장히 낮습니다. 언론 자유도는 아시아에서 굉장히 좀 높은 편에 속하는데요. 지난 5년째 그한4 0국 중에서 언론에 대한 신뢰도는 굉장히 낮은 상황입니다. 네. 그래서 자유도는 높지만 신뢰도는 낮다. 네. 이 말은 우리가 언론의 자유, 뭐 국민의 알 권리를 얘기를 하지만 음. 어, 언론의 책임에 대해서는 말하는 사람이 없다라는 얘기를 좀 지적하고 싶습니다. 네. 언론이라는 것이 정말 우리 사회의 소외된 계층의 목소리를 대변하고 네. 또 잘못된 점을 시정하기 위해 고치는 그런 말을 해야 하는데 네. 실제로 가짜뉴스로 피해보는 사람들이 많이 있습니다. 네. 제가 과거에 항상 뭐 황토팩 얘기라든지 음. 대만 카스테라 예시를 들었는데 네. 그렇게 일반 국민들 일반 시민들이 피해를 입는 경우가 있고 이 경우를 구제하겠다는 것입니다. 특히 어그 야당에서 좀 문제를 살고, 삼고 있는 것이 네. 이제 지금 징벌적 손해배상 제도인데요. 네. 뭐 다른 나라에는 없다 이런 제도를 왜 도입하냐 음. 뭐 위헌이다 이런 얘기를 하고 있는데 실제로 외국 같은 경우, 특히 미국 같은 경우는 언론 보도로 인한 그 피해 금액 산정이 굉장히 높습니다. 그래서 네. 잘못된 언론 보도로 피해를 입었을 때는 뭐 정말. 이억 10억 뭐 100억까지도 이렇게 좀 손해 배상을 받는 경우가 있는데 이 제도가 있는 건가요? 네. 네. 그러니까 이그 징벌적 손해 배상 제도라고 해서 그 제도 자체는 뭐 이름은 똑같진 않지만 네. 그 이름은 다르다 하더라도 그 언론으로 통해서 피해를 입었을 때의 구제받을 수 있는 방안이 많이 있다는 겁니다. 네. 다른 대안적인 요소들이 있는데 있다. 네. 근데 대한민국 같은 경우는 지난 2년 간에 언론 관련 손해 배상 인용 사건의 약 60%가 네. 잉용에게 액0 0만원 이하의 벌금에 불과합니다. 음. 특히 그 특히 개인이나 어떤 뭐자영업자의 네. 경우 어 변호사 선임 비용이라든지 그 오랜 시간 긴 그렇죠. 소송을 이끌어 가려면 네. 그 액수가 언론사를 맞서서 싸우는 한 개인의 시민으로서는 굉장히 큰 금액이 되고 그렇죠. 그 시간과 노력 비용 이런 것들에 의해서. 정말 결국에는 국민들이 피해를 볼 수밖에 없다. 라는 음. 것이기 때문에, 어, 지금 뭐 최대 다섯 배다 했는데, 우리 그 이재명, 어, 후보 같은 경우는 정말 그 언론사가 망할 정도로 이게 부과를 해야 된다라는 얘기가 있었습니다. 네. 사실 언론에 잘못된 보도를 하고 나서 정정보도 같은 건 아마 기억하실 거예요. 막 일면에 탑으로 놨던 언론인데, 네. 언론 기사인데, 정정 보도는 막한 24면에 뭐 한, 뭐 정말 귀퉁이에 쪼그맣게 네. 나고 정정합니다. 라고 한다면 그 언론으로 인해, 그 보도로 인해 피해를 본 개인의 명예와 어떤 정신적인 충격과 그런 금전적인 그런 부분들은 어떻게 네. 보상을 받을 수 있는지, 이것은 저는 대한민국이 선진국으로 나아갈 수 있는 한 단계의 스텝이 될것 같고, 네. 그래서 야당도 조금 이 부분에 있어서 어, 협조를 했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우리가 지금 또 대선을 앞두고 있는 상황에서 예. 그 양당이 지금 경선 과정에 있고 경선 후보들도 많이 알려야 하는데 지금 이 법안으로 인해서 계속 음. 좀 막히고 있는 부분도 있거든요. 그래서 하루속히 이 통과될 법은 통과하고 그리고 오히려 이 코로나 시국으로 인해서 민생을 더 챙기는 예. 여야의 모습을 보여야 한다고 네. 생각합니다.
1: 근데 사실은 지금 그 피해자가 과연 그 개인이냐 아니면 공인이냐 이런 부분도 조금 갈라서 생각해야 될 부분도 좀 있습니다. 음. 것 같고요. 심라 의원께서는 어떻게 보시는지
4: 네. 지금 이제 언론중재법 지금 뭐 여야 어, 단판 협상이 진행 네. 중인 과정에 있지만 실은 이제 허위 보도로 인한 어떤 피해 구제 네. 이런 부분에서 일정 정도 언론의 사회적 책무가 강화될 필요가 있고 네. 그런 부분에 대해서는 여야의 입장이 크게 다르진 않은것 같아요. 그 취지에 그렇겠죠. 관해서는 네. 어, 그리고 실제 이 언론중재법이 통과되고 나면 예. 어. 이런 뭐 여야가 뒤바뀔 수도 있고 여야가 뭐 계속 될 수도 있지만 어쨌든 어 정치적으로 뭐 가짜 뉴스에 대한 그런 문제는 에 여야를 불문하고 그렇죠. 예. 어쨌든 누구도 뭐 당사자가 될수 있는 상황입니다. 그러면, 네. 그렇지만 왜 그럼에도 불구하고 야당이 예. 어 특히 이제 국민의힘을 비롯해서 실은 비교섭 단체 주요 정당들도 이 법안에 대해서는 명확한 반대의 사를 표명을 네. 하고 있습니다. 그 네. 이유가 뭘까? 이유가 뭡니까?라고 하는 부분에서 네. 가장 큰건 어, 가짜 뉴스랄지 이런 것들을 규제하겠다는 음. 그런 것이 오히려 언론의 기본적인 자유랄지 이런 것들을 심화시킬 수 있는 방향으로 갈수 있다. 음. 언론의 책임을 규정을 하겠다고 하지만 그게 책임이 아니라 귤, 어, 굴레가 될수 있다라고 음. 하는 점을. 어 가장 본질적인 어떤 헌법상의 권리를 침해하는 네. 방향에서의 법률 어 제정은 우리가 심각하게 근본적으로 고려해야 돼, 돼야 될 사항이다라고 네. 하는 측면에서 이, 사, 이 사태를 좀 바라보고 있는 것이죠. 네. 특히 지금 우리나라 같은 경우는 이제 징벌적 손배 네. 이것과 관련해서는 어 최근에 들어온 그. 만들어진 입법내는 음. 중대재해처벌법, 중대재해기업처벌법이 네. 이런 걸 도입하게 된뭐첫 사례로 그렇죠. 조명을 받습니다. 그런데 네. 이제 중, 아시겠지만 이제 워낙 산재 사고로 인한 보니? 사망 네. 사건들이 많다 보니 음. 이 부분에 대한 어떤 기업 과실 음. 어, 부분들 좀 굉장히 크게 책임을 물어야 된다라고 음. 하는 부분에서 도입이 됐는데 실은 지금 어 지금 현행법에 있어서 도 언론중재위원회가 네. 그러한 어떤 기능을 하고 있고 그 언론중재위원회가 실은 다른 나라에는 별로 없는 기능이기도 합니다. 네,
1: 언론중재위원회
4: 물론 네. 어 이제 반론 보도랄지 이런 음. 부분에서 언론이 소극적인 대처를 하는 부분은 분명 질타받아야 그렇죠. 되고 그래서 반론 보도랄지 이런 부분에 대해서는 어. 여러 지금 그 언론중재법 개정 안에도 네. 그런 내용들은 이제 담겨서 개정할 수 있을 것 같습니다. 음. 음. 하지만 근본적으로 어, 언론의 기능 자체를 위축시키는 음. 것은 근본적으로 국민 모두에게 득이 되지 음. 않는다라는 관점에서 이 문제는 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같고요. 네. 그래서 8인 협의체가 이, 어, 열린 이후에는 네. 허위조작보도의 정의규정이랄지 그렇죠. 고의중과실을 추정하는 규정은 네. 삭제를 사실상 또 하게 됐습니다. 아. 왜냐하면 제가 살펴봐도 이 법안에 이제 이게 법률 용어로서 맞는가 좀 어, 의문스러울 네. 정도의 어떤 단어들이 있거든요. 그러니까 조작부도가 뭐냐. 네. 조작. 그거는. 이 법안의 문구 하나하나 사실은 굉장히 구체적으로 네. 명확해야 되는 거죠맞뭐 예. 허위 사실은 우리가 명백히 알고 있는 음. 그건 이제 법적으로도 재판을 하게 됐을 때 그게 사실인지 사실이 아닌지에 대한 정치가 그렇죠. 보이기 때문에 그렇지만 조작은 어떤 걸 조작으로 볼 것인가에 음. 대한 해석의 여지가 있는 음. 어, 용어이고이고의중과실 네. 추정규정도 네. 어, 이, 이 개정안의 내용을 보면 보복적이거나 반복적으로 허위 조작 보도를 한 경우 뭐 이런 예. 경우에 그러면 보복적이다라고 하는 건또 어떻게 규정을 예. 할수 있는가에 할 대한 문제가 있기 때문에 이 조항은 8인 협의체가 일, 일, 열리고 나서 사실상 여야가 음. 합의하의 삭제를 한 겁니다. 음. 그건 이 규정 자체도 네. 어, 좀 모호하고 난해하다라고 하는 건 저는 음. 민주당도 사실상 받아들였다고 음. 보여지고요. 핵심은 이제 징벌적 송배하고 열리, 어, 열람차당 청구권인데 네. 지금 이제 단판하는 과정에서 어떤 징벌, 네. 징벌적 송배는 어쨌든 이건 헌법상 권리하고도 굉장히 충돌하기 때문에 네. 이걸 삭제하고 음. 열람차단 청구권에 대해서는 삭제하거나 혹은 이제 범위를 좀 좁히는, 좁히는 음. 것에 대한 합의가 이루어지게 된다면 음. 저는 단판 협상의 결론도 혹시 나지 않을까 와. 하는
1: 기대도 해보시고. 네, 예, 기대도 거구나.
0: 갖고는 있습니다. 네. 참고해서 네. 하실 말씀이 더 있으신지 그 그런 말이 네. 있죠 그 펜은 칼보다 강하다 음. 최근에 그런 말이 있는데 요즘 그런 말이 있습니다 또 펜이 칼이 되었다 음. 정말 글 하나로 음. 기사 하나로 한 사람의 인생을 좌지우지 할 수도 있는 네. 그런 경우가 있기 때문에 가장 중요한 것은 억울한 사람이 한 명도 나오지 않는 것.
2: 그렇죠. 그리고 잘못된 음.
0: 오보로 인해서 피해를 국민이 한 명도 있어서는 안 된다는 음. 것입니다. 그런 측면에서 이제 징벌적 손해배상 제도가 도입이 되면 언론의 보도가 뭐 위축될 수 있다. 취재가 위축될 수 있다고 라 얘기를 하지만 실제로 우리가 cctv가 설치가 되고 나서 그 수술실에 cctv가 설치되고 나서는 조금 더 환자들이 안심하고 진료를 받을 수 있고 안전한 진료가될수 있는 거죠 수술이 될수 있고 서로가 조심할 수 있게 된다고 봅니다 그래서 신부라 의원님 말씀처럼 뭐그뭐 그뭐 비율이나 이런 것들은 좀 조정이 가능하겠지만 이 법안들은 좀 하루속히 통과가 되어서 어~ 좀 국민들이 피해를 입는 분들이 음. 없도록 하는 것이 어~ 국회가 해야 할 일이고 여야가 합의해야 할 일이다라고 네. 생각합니다
1: 무엇보다 허위 보도로 인한 피해구제라든지 반론 보도 정정보도 이 부분에서의 언론의 책임 부분은 분명히 인지해야 된다라는 게제두 분의 생각이신 것같아 같고요. 하지만 국민의 알 권리를 과연 또 어디까지 보장할 수 있는가를 잘 협의해야 되지 않을까는 하 생각도 드네요.
4: 자심부로님께서 혹시 더 하실 말씀이 있으세요? 네. 네. 어, 우선 뭐 사회적 합의 기구 제안 같은 네. 경우는 어, 뭐 오늘 단판이될 수도 있겠지만 그러지 시간이... 못할 경우 예. 그러긴 한데 실은 민주당이 이건 좀 반성을 좀 하셔야 되는 아. 부분이 민주당은 올해 초에도 그 택배 종사자 과로 대책 네. 사회적 합의구구를 직접 만들었어요. 당정협의도 네. 하고요. 당에서 직접 당, 정부, 회사, 종사자 포함해서 그렇게 해서 합의안을 도출해가지고 법안 개정을 했거든요. 예. 왜 그런 절차를 거치지 않았을까. 아, 네.
1: 어쨌든 어, 사회적 합의구구를 통해서 그거는 아마 상임위나 법사위 단계에서 했어야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요.
4: 네. 네. 그러니까 네. 실은 초반부터 이런 논의를 함께 했었으면 지금과 같은, 가, 음. 지금과 같은 갈등은 좀더 더 적지 않았을 적지 않았을까 음. 싶고, 이해 관계자나 그런 사회, 어, 국민들의 여론들을 종합적으로 좀 조정할 음. 가능성이 훨씬 더 있지 않았을까 싶습니다. 네.
1: 자, 저희가 또 추후에 어떻게 되는지도 계속, 어, 지켜보면서 관련 보도도 이어드리도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 이제 이주 제 여성들이 임금차별 문제를 제기하면서 어제 거리로 나왔다고 하는데 기자회견에서 나온 목소리는 과연 무엇인지 관련 단체들은 또 어떻게 이야기를 하고 있는지를 저희도 같이 주목해서 좀 들어보고 싶어요. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시죠.
0: 네. 여성가족부 산하기관인 다문화가족지원센터에서 일하는 이주 여성들이 네. 27일 이러한 차별의 내흥에 임금차별은 인종차별이다 이렇게 얘기를 하면서 문재인 대통령과 정령의 여가부 장관을 상대로 군가, 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 네. 또 청와대와 여가부의 임금차별 철폐를 촉구하는 항의서도 전달하기로 했습니다. 특히 공공기관에서 상담과 통번역 업무를 맡은 이주 여성들이 경력이 쌓이더라도 그 경력이 인정되지 않고 그리고 연차가 10년 이상이라도 뭐 승진은 뭐 언감생신이고요. 그다음에 예. 받는 돈도 거의 최저임금 수준이라고 합니다. 주무부처인 여성가족부가 공개한 인건비 가이드라인에 호봉 기준표가 아예 존재하지 않고 음. 어, 최저임금 이상이라고만 명시되어 있기 때문입니다. 네. 그래서 특히 다문화가족지원센터에서 일하는 이주 여성이 어그 원래의 주민들과 동등하게 노동의 가치를 인정받지 못하고 있다면서 이것은 분명한 차별이다. 라고 얘기를 하기도 했습니다. 음. 특히 공공기관의 근무 상담, 통번역, 이중언어 관련 이주 여성 노동자의 실태 조사 결과에 따르면 응답자의 86.8%가 급여가 차별, 차별이 있다. 음. 그리고 또 급여에 불만족을 한다고 응답한 비율도 72.7%가 됩니다. 네,
1: 지금 그 이주 여성들이 그 들어와서 같이 생활을 하게 된지도 벌써 언 시간이 음. 꽤 지났기 때문에 지금 이런 문제들이 이제. 본격적으로 제기되는 것 같고 또 하나는 앞서 말씀해주신 공공기관이라는 곳에서 또예 어떤 호봉이라든지 어떤 기준이 어떻게 마련되어 있느냐라는 부분도 지금 문제 제기를 한것 같은데요 처우와 어~ 이 문제를 그럼 어떻게 개선해야 될지를 두 분이 한번 좀 아이디어를 한번 같이 한번 음. 생각해보죠 심부로 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요 어,
4: 네. 우선 저도 이걸 좀 살펴봤더니 음. 어~ 우선 어~ 이렇게 다문화 가정 센터 이런 데 그렇죠. 직접 들어가서 제가 채용 공고를 살펴봤어요. 네. 그랬더니 이제 통번역 전담 인력 채용 음. 공고가 있던데 급여는 각 사업별 관련 규정에 준한다. 아. 되어 있고요. 이제 근무 시간은 근데 뭐 거의 똑같습니다. 주 5일. 그리고 센터 안에서 근무하고 예. 주요 업무도 뭐 초기 상담 프로그램 안내, 병원 진료에 대한 음. 통역 파견, 기타 행정 지원. 그러니까 음. 실제 그 사업과 관련된 일만 하는 것은 아니고 관련한 센터의 여러 가지 행정지원도 함께 실은 상주하면서 아. 하는 건데요. 실제 이게 급여가 각 사업별 관련 규정이 준 하나고 되어 있고 다른 이제 그 가족지원센터의 직원 채용 공고를 보니까 어, 이제 급여 수준이나 그 주올 근무는 똑같지만 급여 수준은 이 다문화가족지원센터의 운영지침 기준에 의거한다고 음. 되어 있어요. 그러니까 이걸 보니까 어, 실제 행정, 행정이나 뭐 프로그램 기획, 음. 운영에 이제 활동을 하는 기본 사업을 하는 음. 어, 직원은 그 운영, 그 운영 지침 기준에 의거를 하고 네. 이제 특성화 사업 특히 이제 다문화 가족을 상대로 한다거나 음. 어 이런 특성화 사업은 그 특성화 사업에 관련한 차업별로. 그런 내부 규정을 따로 별도로 네. 돕는 것 같습니다. 그러면서 음. 인건비랄지 처우 승진 호봉체계 음. 이런 것들을 별도로 지금 하고 있고 어. 그러다 보니까 이게 단순히 결혼 이민자나 이주 여성 노동자만의 문제도 아니고요. 예. 내국인의 직원들 에서도 차이가 납니다. 차우가. 예, 네. 그래서 어 에컨대 다문화가족지원센터 에서 사례관리사 사업을 운영하는데 이것도 그러니까 특성화된 사업인 거죠. 네. 이런 사례관리사 사업도 그 사례관리사 사업의 운영이라는 이유로 호분과 경력 인정이 안 돼서 음. 이 부분은 내국인 분들이 중심이 돼서 실제 채용이 되는데도 불구하고 음. 어, 이게 기본 사업이냐 특성화 사업이냐에 따라서 가이드라인 적용을 다르게 받고 있는 아. 거죠. 그래서 저는 저도 이제 여가부 이제 감사 많이 들어가 보면 늘이 공공기관 특히 이제 그동안에는 실은 이, 이런 센터들이 미, 민간 영역에 있었던 그렇죠. 부분인데 이게 공공기관들을 많이 이제 확대해 가면서 아. 직영 혹은 위탁으로 많이 운영을 하지 않습니까? 네. 이러면서 임금이랄지 이제 호봉규정을 공공기관에 실질적으로 정말 준하는 공무원에 준하는 영역으로. 했어도. 어, 확보하지 못했고, 네. 또 그걸 이제 기본 사업과 특성화 사업으로 또 구분하면서, 음. 어, 좀 처우의 차이를 본질적으로 나오게 만들지 않았나, 라고 음. 보고, 그래서 이제 감사 때마다도 인건비 문제가 지속적으로 제기가 그렇겠네요. 되는데, 네. 어, 그럼 그때마다, 어한몇 프로 정도를 더 상승하도록 노력하겠습니다라는 거지 본질적으로 이 가이드라인을 뭐 직무급 체계로 변동을 하고 네. 뭐 상시적이고 뭐 지속적이고 이제 거의 그렇죠. 정규직에 준하는 업무라면은 허봉 음. 체계를 바꾸겠다 이런 근본적인 검토를 잘못 하고 있는 것 같아요. 그 네,
0: 그런 부분에 대한 개선이 필요할 필요하다. 것 같습니다. 근본적인
1: 개선은 좀 필요하다는 얘기시고 정은혜 의원께서도 짧게 얘기 좀 해주시면. 네 주시면. 그
0: 최근에 우리가 음. 아프가니스탄 그 조력자 분들 380여 명을 음. 극적으로 구출해서 또 미라클 음. 작전을 수행할 정도로 우리나라의 위상이 굉장히 또 향상이 되기도 하고 또 외국인 분들에 대한 음. 그런 처우나 이런 것들도 많이 변화가 되고 있는 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 공공기관에서 이주 노동자분들 또 이주하신 분들을 값싼 노동력으로 저는 좀 사용하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 어, 신보라 원님께서도 말씀을 해 주셨지만 다문화가족지원센터가 이제 기본 사업으로 진행하는 내국인 직원들에 대해서는 호봉 기준표대로 경력에 따라 임금을 올려주고 음. 또 승진 기회도 보장을 한다고 합니다. 반면에 이게 이주 여성이기 때문에 사실은 그 돈을 받는 것이 아니고요. 음. 이주 여성들이 맡고 있는 업무가 그렇죠. 음. 업무 자체가 통번역을 하거나, 음. 뭐 이주 여성들이 뭐 이제 이중 언어 관련해서 이제 업무를 담당하기 때문에 음. 그 근무에 관련된 처우가 지금 잘 되어 있지 음. 않다는 거죠. 그리고 네. 그 근무를 하시는 분이 공교롭게도 또 이주 여성 분들이 많다라는 사실입니다. 음. 그래서 지금 최저임금 정도로만 이제 어 규정이 되어, 있는 되어 있는데 네, 마무리를 해주시죠. 네, 실제로 네. 저는 지금 그 이분들이 중요한 것이 당장 음. 뭐 연봉을 올려주고 호구를 음. 올려주고 이것이 아니고요. 인정해달라. 음. 대우해달라. 그리고 이분들이 일한 만큼의 네, 그 대가를 가치의 달라. 대가를 달라라는 것으로 보여집니다. 네. 그 캐나다 같은 경우는 그 이주 알겠습니다. 노동자 부서가 있는데 그런 부분들도 좀 고려를 했으면 좋을 것 같습니다. 네
1: 업무의 변화도 좀 필요하지 않겠는가 하는 그런 지적을 해주신 것 같고요. 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 정은혜 신보라 전 의원과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네
0: 감사합니다.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 바로 2부로 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친구서이는이당 지역 방친 보내드립니다.
2: 어떤 사람들은 구는에서태어이으면서자친이친구타를친구처럼생각는며살아간이라는말이 음. 있어요.
3: 할 말은 하면서
1: 같이, 같이 고민해보겠습니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 아 이제 뉴스브런치 2부 시작하겠습니다. 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상 들여다보는 시간이죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네. 방수진입니다.
1: 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
3: 아나운서님 혹시 세상에 음. 돌고 돌고 도는 것. 뭐 어떤 돌고 도는 거? 돌고 돈다.
1: 뭘게 돌아요. <웃음> 여행 다니까요
2: <웃음> 응. 세상에
3: 돌고 도는 것이라는 아. 질문을 하면 저는 이제 바로 패션. 아, 트렌드. 유행. 요 유행이라는 것이 돌죠. 돌고 돌고 네. 도는 것이 아닌가 싶습니다. 맞아요. 오늘 저희가 준비했던 것도 요 패션 트렌드에 대한 음. 이야기인데요. 그 2000년대 중후반쯤부터 유행해서 음. 그 여성 아이돌 그룹 소녀시대를 통해서 대유행했던 혹시 스키니진이라고 아, 기억하시죠? 몸매를 굉장히 부각시켜 주는 네. 쫙 달라붙는 그런 바지였었는데 이 인기 아이템으로 이제 과거 유행 패션이 계속 이제 돌아오고 있지 않습니까, 요즘에그런데이 음, 그렇죠. 스키니 집만은 1996년 이후, 그니까 태어난 이른바 Z세대들에게 음, 찬밥신세탈용이 됐다고 하는데요. 이 이야기를 전하는 보도가 최근 들어 많았었는데, 오늘은 인터넷신문 데일리안의 기사 내용을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 네. 이 매체에 따르면 지난해부터 각종 국내외 각종 예, SNS에 스키니진 반대 노스키니진스라는 no 해시태그를 달고 음. 스키니진을 버리거나 불태우는 영상을 촬영해 올리면서 어. 자신들의 그런 의지와 생각을 드러내는 젊은이들이 많아졌다고 하는데요. 예. 스키니진 여러 벌을 쓰레기통에 던져 넣으면서 스키니지는 촌스러운 옛날 디자인이라고 말하는 영상을 올리는 내, 외국인 음. 네티즌도 있고 여기서 말하는 촌스러움이라는 건뭐 단순히 뭐 미학적인 측면이 떠나서 시대착오적이라는 뜻이겠죠. 시대착오적이다. Z세대가 어. 많이 이용하는 그런 SNS를 보면 네. 어, 스키니지는 쫙 달라붙어서 불편하고 몸매 드러나서 오히려 활동성이 떨어진다. 어. 그리고 땀 차고 통풍도 안 돼서 뭐 여성 질환도 많이 겪게 된다라는 식의 어. 되게 호평을 많이 하고 있다고 하는데 예. 젊은 세대가 스키니지 대 네. 엄마 바지라고 부른다고 합니다. 그
1: 미세대들이 입었었나 보죠. <웃음> 네, 그 미세대들이 입는 바지. 우리는
3: 아, 입지 않을 거야. 아, 엄마 바지야. 엄마 기, 바지야. 굉장히 이상한 좀 기분도 드는데요. 어. 이런 혹평이 격세지감을 넘어가지고, 야 정말 시대가 변했구나. 패션이 이렇게 많은 인식의 어. 변화를 가져왔구나라는 것을 보여주고 있다고 생각합니다. 야. 근데 뭐 이런 인터넷 커뮤니티 등을 보면 야, 그래도 언젠간 다시 유행하겠지. 그렇죠. 유행은 라는, 돌고 도니까. 도니까요 돌니까요. 네. 혹은 아니다, 그 여성 건강을 해치는데 일조했던 스킨이지는 이제 입고 다니지 말자. 아... 내가 당신을 어떻게 입고 다녔는지 지금 의문이다. 보기만 해도 아... 답답하다. 뭐, 이런 식의, 반대 의견도 나온다고 하는데요. 앞 예. 아, 프로 이 유행이 어떻게 될까? 스키니진이 음. 그 유행의 어떤 길목에서 탈락을 할까? 계속 유지할까? 돌아올까?
1: 안 돌아올까? 아주 집중해볼 만한 요소가 아닌가 싶습니다. 그러네요. 모든 유행들이 한 번씩 이렇게 도는데, 지금 이제 반대 의견이 있다는 거군요. 그럼요. 스키니진을 그러면 방수진 씨는 언제쯤 만나셨어요?
3: 아, 네. 저도, 네. 스키니진 좀 부끄럽지만, 제, 저의 10대 뭐 후반이나, 1 0대 후반. 20대 후, 어, 초중반까지도. 굉장히 그래도
1: 그때는 입을 만한 나이였네요. <웃음> 맞습니다. 저는 훨씬 뒤었기 때문에 입을 수 없는 상태. 그러면 시간이
3: 지난 지금은 <웃음> 네. 좀그 용기가
1: 좀 떨어진 상태고요. 이게 참 들어가질 않잖아요. <웃음> 맞습니다.
3: 아, 들어가는 입구부터 굉장히 압박감을 느끼네 이게 내가
1: 입을 수 있는 옷인가요? 이런 <웃음> 맞습니다. 생각이 육안으로
3: 보면 은 엄두가 나지 않죠. 근데 <웃음> 그 그렇죠. 탄성 때문에 들어가는 건데. <웃음> 겨우겨우, 겨우겨우 이제 우겨 넣는 거죠 몸을. <웃음> 그렇게 저도 많이 입었었는데 <웃음> 네. 이 스키니진 입었을 때그 소녀시대가 입은 걸 보면서. <웃음> 아.
1: 아, 하만 봤을
3: 때와 때, 나도 저렇게 될수 있구나 저 옷을 입으면 너무 날씬해, 너무 날씬해 보이니까 아. 어, 하지만 전혀 스키니가 되지 않는 제 모습을 <웃음> 제가 이제 해요.
1: 발견을 하고 굉장히. <웃음> 저 중... 터질까봐 네. 어딜 나갈 수가 없어요, 단추를. 맞습니다. 단추가 어디로
3: 당지지까를 못했었던 그 기억이 나는데요. <웃음> 네. <웃음> 근데 저는 사실 이제 제가 10대, 완전 초등학교나 이런 아. 시절에는 떡붙는 스키니진이 아니라 일명 그 바닥 쓸고 다니는 힙합 바지가 굉장히 아, 유행이었습니다. 그것도 진짜 한동안
1: 유행이었었는데. 저는 이제
3: 뭐 서태지와 아이들이나 아. 뭐 H.O.T.나 이렇게 아. 영상을 보면서 야, 정말 멋있다. 어. 골반 아래로 이렇게 걸쳐서. 그비그로 그 빗자루처럼 이렇게 바닥을 쓸고 다니는 이 바지가 <웃음> 너무 멋져 보여서. <웃음> 네. 거의 10대 시절에 사진 보면 제가 그 바지만 입고 다녔던 아. 사진밖에 없어요. <웃음> 근데 네, 아버지께서 그걸 야오너 어, 반항해 이렇게 보시지 않고 야 멋있다 자꾸 아버님께서 다, 입고 다녀라 네. 이렇게 하셔가지고 어. 저의 아마 이신 스피릿은 그때 아버지께서 좀 힙합 감성으로 길러주신 게 아닌가라는 생각이 들어요 아버님이
1: 깨셨네요 이
3: 아버님께서 굉장히 좋아하셨어요 어. 제 기억에 야수지다 멋있다 자꾸 자주 입고 다녀라 이야. 이렇게 얘기하셨던 기억이 납니다.
1: 대부분의 부모님은 야너 그걸 거 지금 청소하냐 그렇죠 바닥 그만 쓸고 다녀라 네, 네 이렇게 얘기하 텐데 빨래할 때거기 보면 은 까맣게 돼 있거든요 굉장히 이제 달 많이 달아 달아요. 끝 부분이 예. 네 맞습니다. 이야, 정말 요즘에는 이게 시대가 어떻게 보면 노화가 좀 늦춰지고 있어서 젊다고 생각하는 분들이 많으세요? 나이가 많아도 그렇어 네, 사십 대들 뭐 사십 대 초중반에도 뭐 결혼하지 않은 분들도 있고 그럼요. 그래서 즐겨 입던 지금 패션이 엄마 바지다니까 그러니까 지금 저도 속으로 약간 발끈했거든요. 어떤 느낌일까?
3: 맞습니다. 네,
1: 이거는 뭐 공감은 못 하시겠지만
3: 네뭐 공감은 아니어도 저도 음. 지금 약간 울컥했거든요. <웃음> 공감은 아닌데 울컥을 했던 이유가
2: 네.
3: 만약에 제가 이제 그 나이가 돼서 자식을 낳았을 때 아. 정말 자식이 나한테 똑같이 엄마가 입는 바지는 엄마 바지고 그건 안 입을래 이렇게 하면 굉장히 좀 상처받을 것 그러니까. 같거든요. 왜냐면은 말씀 주셨던 것처럼 요즘 40대들은 아. 본인들이 굉장히 한 20대의 마인드로 산다고 생각하도 하고 있다. 고생각 그냥 네. 패션을 패션 주도하고 네. 있다고 생각하는데. 내가 엄마 바지라고 어. 엄마 바지는 사실상 이제 뭐 속된 말로 이제 한물 같다. 뭐 이런 얘기를 쓰는 그런 (웃음) 느낌이 있잖아요. 어, 내가 이미 끝났다고 어. 이런 생각에 굉장히 충격을 먹을 것 같습니다. 그러니까 두려운 마음도 들어요. 아
1: 지금 정말. 사실 엄마 아빠 세대가 입고 쓰던 거 사실 지금들 많이 하거든요. 곱창머리건도 제가 최근에 본것 같은데 그것도 그렇고 부츠컷이라고 해갖고 이렇게 부츠하는 에 바지 커트 그그 길이의 바지도 사실은 예전에 통바지도 사실 다 음. 예전에 저희 어머니 세대거든요. 음. 백팩 뭐 이런 건 저희가 한창 음. 들었던. 도는 게 맞는데. (웃음) 그럼요. 말씀드렸던 것처럼 패션은
3: 돌고 돌고
1: 도는데. 혹시 어머니 패션을 방수진 씨도 한번 해보셨던, 공유했던 경험은 없어요 어,
3: 저는 좀 반대로 어머니께서 음. 제 패션을 따라 하시는데요. <웃음> 저, 저는 사실 말씀 주셨던 것처럼 곱창, 머리끝, 부츠컷, 바지 굉장히 애용한 아이템입니다. 아. 제가 방송 올 때도 곱창을 몇번 하고 왔었고 맞아요. 부츠컷을 굉장히 즐겨 입고 와요, 제가. 아. 그런데 이게 어머니하고 저하고 패션 아이템을 몇 가지 이제 공유하기 시작했어요. 어느 네. 시간부터 그때 이제 티셔츠하고 바지 같은 걸 공유하기 시작했는데 어머니께서 예전에는 분명히 되게 갇혀있는 걸 좋아하셨던 것 같은데, 음. 어느 순간 이제 제 옷을 입고, 아, 스포티하다. 편하다. 젊은 감성이다 어. 편하다. 이렇게 어. 하시면서 굉장히 탐을 내셔가지고, 음. 제가 뭐 부산에 내려가면 제 바지부터 입어보자고 하시거든요. 어. 그래서 마음에 드시면은 이제 제가 선물로 그냥 드리고 오고, 아니면 제가 입어보고 좋으면 어. 미리 한벌더
1: 사서, 그렇구나. 내려갈
3: 때마다 선물도 드리고 딸이 하는데, 딸이 있어야
1: 돼. 역시. 아,
3: 아나운서님께서는,
1: <웃음> 마스 마이크 좀 가까이. 예. 네. 네. 나호선님께는따다 없어요. 네.
3: 없습니까 네. 어, 네. 네. 뭐 제가 그거 자랑을 하려던 건 아닌데 모녀시가는 <웃음> 예, 이런 걸좀 많이 이용하는 편이죠. 그러니까. 막 같이 입고 뭐 어. 요리면서
1: 그렇게 아. 지내고 있습니다. 근데 스키니진이 유독 저도 입었을 때 고통을 앞서 말씀드렸듯이 좀 힘든 건 사실이거든요. 아주 마른 몸을 너무 강조하는 그래서 좀 편안하진 않은 건 사실인 것 같긴 해요.
3: 맞습니다. 네.
1: 이 스키니진이 말, 이름 그대로 음.
3: 스키니, 굉장히 마른 몸을 강조하기 아. 위해서 초점이 맞춰져 있는 옷이기 때문에. 그 예. 근데 아시다시피 우리 실제 몸은 그렇게 스키니하지 않지 않습니까? 그렇 네. 저만 해도 뭐 스키니란 말은 꿈에서도 꿈꾸지 못하고 있는 말인데. 저도요. 네. <웃음> 스키니진이 과도하게 열풍을 했을 때 어. 오히려 거식증, 지나친 다이어트 이런 것들이 실질적으로 역효과로 많이 발생했었어요 어. 나도 저렇게 되려면 아스키니진제 몸을 구겨넣는 음. 현상이 일어나다 보니까 사실 이런 것들이 우리 몸을 굉장히 폭력적으로 죄여오는 무기라고 아, 저는 느껴졌었거든요. 그런 부분이 있네요. 근데 뭐 사실 아름다움을 보는 심미관 같은 거는 시간, 시대에 간시 따라 또 달라지기도 하고 음. 마냥 많은 것만이 아름다운 것은 아니잖아요. 음. 근데 Z세대들이 뭐 이렇게 스케일지를 태워버리는 행위 자체도 아. 어떤 측면에서 보자면 또 하나의 또 폭력적 시선일 수도 있다고 저는 생각해요. 아. 시간이 지나면서 유행은 바뀔 수 있고 흐름은 바뀔 수 있는데 음. 이걸 이런 식으로 뭐 태워버리는 행위나 이런 것들을 통해서 너무 과격하게 표현하는 아. 건 역시도 과거를 인정하지 않고 오로지 현재만을 보려고 음. 하는 그래서 오히려 세대 갈등을 유발할 수도 있는 예민한 지점이 아닐까라는 음. 생각도, 생각도 우려도 있는. 조금만 네. 하시게
1: 된다. 지금 7797번 님 56세인데 예전에도 스키니는 싫어하셨다고. 아, 구민정 님은 어 레깅스 스키니진 전에는 쫄바지와 쫄바지가 있었는데 그게 스키니진으로 가고 최근엔 레깅스로 가는 거 아닌가요? 오. 하는 또 분석도 어, 지금. 좀 맞는 예. 것 같은데요. 음. 자 그러면 어 이런 어떤 패션에는 사회 분위기가 반영돼 있잖아요. 어, 그런 사례로 떠오르는 게 스키니진뿐 아니라 또 혹시 더 있는지. 네. 음.
3: 뭐 지난 시대를 이제 도돌 보면 그런 것들이 있었던 것 같아요. 이제 트렌드라는 음. 것이 어, 사전적 의미를 보면 사상이나 행동 또는 어떤 현상에서 일어나는 일정한 방향이다라고 하거든요. 네. 그럼 트렌드를 보면 그 사회를 읽을 수 있다라는 그렇죠. 거죠. 저희가 이제 한때 환경과 건강에 관심이 굉장히 커지면서 아웃도어 패션이 엄청 유행했잖아요. 맞아요. 맞아요. 뭐 지하철 가면 거의 20 중에 한 8명은 <웃음> 아웃도어 패션을 평상복으로 입을 정도였거든요. 네. 그 레포츠와 관련된 패션이 이제 여가가 커지면서 여가 시간이 커지면서 같이 커졌고 요즘에 이제 큰 유행으로 꼽히는 애슬레저룩 해서 이렇게 레깅스나 이런 네. 것들을 삶 전반에서 활용하는 이런 쪽도 사실상 코로나로 인해서 집콕 문화와 홈트레이닝 열풍이 이어지면서 우리의 이제 일상복으로 다시 재탄생했다고 저는 보고 있고요. 네. 뭐 레트로 감성, 곱창이나 이런 것들도 사실 어려운 시대에 옛날을 추억하는 이런 음. 인간적 본성이 또 드러난 것이 아닌가 싶어요. 아. 옛날을 추억하고, 아, 우리가 옛날에는 그러지 않았었지 맞아요. 하면서 그때를 소환하는 음. 그런 추억 소환의 느낌으로 레트로 감성도 다양한 트렌드와 어, 합류한 게된게 아닌가 싶고, 그러고. 저는 이제, 노와이어브라. 같은 것들이나 요런 것들도 저는 이런 걸로 합해서 스키이지를 입지 않는 요즘 세대들처럼 저는 부, 와이없는 브라를 어, 착용한다든지 아니면은 어, 구두가 아닌 하일이 아닌 3cm의 건강한 운동화를 신는 요런 음. 어떤 행동을 통해서 저도 나름의 그런 어, 행보에 참여하고 있다고 저는 생각이 들어요. 네,
1: 일부는 또 받아들이고 있으시고 또 과거도 또 일부 받아들이는 네. 네, 여러 가지를 함께 어, 포용해주고 계시는 모습인데 오늘 그러면 어떤 시를 저희가 읽어봐야 이 얘기가 좀 정리가 될까요? 음, 오늘 저는 굉장히 짧으면서도 임팩트
3: 있는 음. 시두 구절을 준비해 왔는데요. 구절을? 파블로 네루다, 아, 시인 파블로 네루다의 음. 아주 짤막한 강렬한 두 식구를 먼저 좀 읽어드리고 요 낭독 후에 제가 음. 조금 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 일부를 낭독해 보겠습니다. 네. 누구한테 물어볼 수 있지? 내가 이 세상에 무슨 일이 일어나게 하려고 왔는지.
1: 야, 정말 짧아. <웃음> 파블로 네루다의 그, 그, 시예요 네이 (1971년) 노벨문학상을
3: 수상한 칠레의 또 민중 시인이자 저항 시인인 파블로 네루다의 그 시집 질문의 책이 수록된 한 시의 시인데요이 아. 이 책을 보면 이제 뭐 (1974년에) 출간된 후기작중에 하나로 예. 아이처럼 굉장히 엉뚱한 상상력으로 가득한 그 파블로 네루다의 많은 질문들이 그 안에 들어가 있어요요 아, 근데 이제 이 질문을 보다가 아 이게 오늘 이야기하고자 하는 거와 맥이 닿구나라고 싶어서 제가 가져와 봤는데 음. 저희가 오늘 패션과 시대의 흐름에 대해서 이야기했잖아요. 패션과 트렌드의 흐름은 사실 우리가 만들어가는 거이기도 하지만 동시에 무언가를 말하기 위해 등장하는 음. 것이 아닐까라는 생각도 해봤어요. 그 파블로 네루다의 질문처럼 유행이던패션이던문화던 우리에게 당도하는 모든 것들은 그 나름의 의미와 메시지가 음. 있을 것 같다. 그 스키니진을 좀 거부하는 요즘 세대들의 음. 모습이 단순히 스키니진이라는 특성 특정 패션 아이템을 거부하는 의사 표시라기보다는 네. 앞으로도 이것을 포함한 많은 기성세대들의 습관이나 문화를 음. 우리는 무턱대고 받아들이지 않을래라고 아. 하는 의지를 보여주는 것이다 그래서 요즘 세대들이 앞으로 이렇게 만들어갈 사회 미래 가치가 음. 이전과는 완전히 달라질 것임을 미리 보여주는 것이 음. 즉 그러한 일을 하기 위해서 이러한 태도와 뭐 행동과 이런 것들이 나왔다. 네, 그래서 우리가 기대가 되네요. 그러면 이 세상에 이제 어떤 일이 무슨 일이 일어나게 하려고 음. 이것이 등장했을까 하는 시각으로 좀 본다면
1: 이것도 또 다른 색다른 음. 의미가 있지 않을까 싶습니다. 그러네요. 희망적인 부분이 또 보이기도 맞습니다. 하네요. 시시한가 방수진 시인과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네 정의실의 뉴스 브런치 이번에는 깊고 넓게 국제사회 이슈들을 저희가 짚어보고 있는 시간입니다 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 자 오늘은 어 앙겔라 메르켈 총리가 지금 자리에서 물러났다는 얘기를 들었어요 네. 뭐 기간이 16년이라 네. 했었는데 독일 국민을 비롯하여 많은 사랑을 받았던 총리가 맞아요. 아니었을까 하는 생각이 들거든요 음. 음
2: 어떻게 보십니까 네. 말씀하신 것처럼 16년 동안 한자를 지켰다. 음. 그것만으로도 굉장히 큰 의미가 어, 있죠. 능력을 평가받았다고 라 네. 봐야 될것 같습니다. 음. 어, 메르켈 총리 이적이좀 독특합니다. 동독 출신이고요. 그쵸. 물리학자였습니다. 아. 그래서 어, 토, 통일이 되고 나서 정치에 뛰어들었고요. 그리고 나서 헬무트 콜 총리가 발탁을 하면서 가족부 장관, 환경부 장관을 했습니다. 그리고 나서 아. 2005년 총선에 승리하면서 독일 역사상 첫 번째 여성 총리가 탄생했고요. 거기다가 동독 출신의 과학자 출신을 굉장히 독특한 아유. 이름을 갖게 됐습니다. 그리고 나서 네 번의 총선에서 모두 승리했고요. 51세 역대 최연소 나이로 취임을 했었고 지금은 뭐 젊은 총리가 많긴 합니다. 그렇죠. 그때는 굉장히 좋습니다. 5
1: 1세그당시엔 젊은 거였군요. 네. 맞습니다. 네. 그 여성이었고요. 음, 네. 그렇죠.
2: 그래서 이제 우리가 뭐. 총리, 여성 총리가 그런 마가레 대처를 대표적으로 네. 알고 있는데요. 어, 대처 총리가 11년간 재임했는데, 어, 지금 메르켈 총리는 16년 동안 했기 때문에. 더긴 기간에. 네, 더 길게 했습니다. 특히 이제 무티라고 독일어로 엄마란 뜻이 있는데요. 굉장히 푸근한 아, 이미지. 엄마? 좀, 네, 안정적인 이미지. 이런 것 때문에 음. 마, 많이 불렸고요. 특히 부드러운 리더십, 부드러운 음. 카리스마. 이제 그래서 대처와는 좀 약간 다른 그런 평가를 그렇죠. 받았는데요. 특히 세계 각국의 대통령들도 메르켈 총리에 대해서 굉장히 대단하다, 정말 진정한 지도자다 이렇게 많이 평가를 했었습니다. 네. 그리고 이제 또 하나 어 총선 불출마 스스로 선언하면서 총리 더 이상 하지 않겠다라고 내려왔고요. 예. 그래서 이제 독일뿐만 아니라 유럽연합 그리고 전 세계적으로도 굉장히 좋은 평가를 받았던 음. 정치인입니다. 올해 나이가 67세고요. 음. 뭐 정치는 하지 않겠다라고 얘기를 하는데 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 다른 형태로라도 유럽연합에 좀 기여를 해줬으면 좋겠다 얘기하는데, 뭐, 저술도 하고, 연설도 하고, 뭐, 등산도 다니고, 음. 집에서 좀 쉬고, 여행도 하고 싶다, 이런 얘기 했다고 합니다. 네.
1: 좀 인간적으로 본다면, 긴 총리기간을 가졌기 때문에, 네. 좀 휴지기, 휴식기를 좀, 그럴 수도 있을 것 가지셔야 같습니다. 되지 않을까는 그런 생각도 드는데, 네. 어쨌든, 엄마라는 부드러운 여성의 리더십의 하나의 모형을, 네. 모습을 보여준 것에서, 굉장한 큰 의미가 또 있는 것 같고, 여성들의 어떤, 대표성 네. 이거를 높이는데 무엇보다 큰 기여를 한것 같아요. 네. 그리고 특히 음.
2: 이제 뭐 이제 비즈니스 쪽에는 사실 뭐 여성들도 많이 진출했긴 합니다만 예. 사실 어떻게 보면 이 정치판이 정치 분야 네. 여성들이 진출하기 가 힘들고 오랫동안 여러 뭐 하신 분이 많지 않죠. 네, 맞아요. 그래서 네. 더 이제 그런 게 빛이 났었고요. 음. 그래서 미국의 시사 주간지 타임이 2011년에 세계에서 가장 영향력 있는 인 물로 뽑기도 했었고 2015년에 음. 한번더 뽑혔습니다. 이제 그만큼 영향력이 있었던 인물이고, 음. 어, 이제 얼마 전에 퇴임을 앞두고 여성 그 운동가들 간담회를 가졌었는데요. 그때 네. 처음으로, 어, 나 페미니스트 맞는 것 같다라고 말했습니다. 그러면서, 음. 모두가 페미니스트가 돼야 된다고 생각한다. 이런 입장을 밝혔는데요. 음. 특히 이제 그 재임 기간 동안에 독일의 첫 번째 여성 국방장관으 오른 우르슬라 폰데어 라이언이 지금은 유럽 역사상 처음으로 여성 집회위원장을 맡았기 때문에 이런 것들도 메르켈 총리가 이제 그 오랜 세월 동안 총리를 하면서 여성들의 입지가 더 높아졌고, 그러면서 이렇게 유럽, 연합에 진출하는 여성들도 늘어났다고 얘기를 할 수가 있고요. 네. 여성들의 정치 참여에 어떤 굉장히 큰 공을 한, 공헌한 임무라고 볼 수가 있을 것 좋은 같습니다. 좋은 설레를 네. 남겼기 때문에. 그렇죠? 맞습니다. 그래서 네. 오바마전 대통령도 메르켈 총리에 대해서 지혜, 솔직함, 리더십 그리고 실용적인 접근을 가지고 있는 사람이라면서 굉장히 높이 평가했었습니다 네,
1: 여성들이 사실 가질 수 있는 부분들이죠 네 예. 맞아요. 어쨌든 16년이라는 긴 기간에 총리직을 수행했으니 네. 정말 많은 일을 그동안 겪지 않았을까 어떻게 그걸 다 처리해냈을까 이런 생각도 새삼 드네요 네
2: 맞습니다 어 2008년 미국발 금융위기 음. 있었고요. 그리고 그 다음에는 유로전에서 부채 위기가 발생해서 유럽 정치가 힘들 때였어요. 네, 그리고 나서는 2015년 시리아에서 난민들이 유럽으로 대거 유입되면서 유럽이 난민들 못 받겠다라고 아. 말하면서 굉장히 골머리 아팠고요. 그리고 가장 최근은 2019년 겨울 코로나 음. 사태 지금까지 이어지고 있습니다.
1: 저 그렇죠. 유럽에서 처음에 네 확대가 물론 중국에서 시작이 됐지만 또 유럽에서도 이탈리아. 이탈리아에서도 맞아요. 상당히 크게 확대가 됐었죠. 맞습니다. 네.
2: 근데 사실 어쩌면 그런 것 때문에 메르켈 총리가 잘해서 내려오게 된 이유 중에 하나가 되기도 했었습니다. 이제 아. 코로나 대응에 대해서 좀 물론 처음에 선제적으로 대응하긴 했지만 전반적으로 봤었을 땐 유럽에 많은 확진자가 나왔던 거 그렇죠. 그치. 사망자도 나왔고 네. 근데 또 유럽은 또 같이 붙어있으니까 국경을 답기가좀 어려운 부분도 있긴 했었는데 어쨌든 음. 그런 것도 문제가 좀 됐었고요. 첫 번째로 2008년에 글로벌 금융위에 닥쳤을 때 사람들이 막 너무 불안하니까 돈을 막 빼갔었거든요. 그래서 뱅크런이 있었는데 그때 4,800억 유료 규모의 구제금융을 편성하면서 여러분들의 예금은 안전합니다라고 말하면서 시민들을 안심시켰습니다. 음. 그래서 이제 실업률도 많이 좀잘 유지가 됐었고요. 근데 그다음에 그리스에서 재정적자가 너무 심해지면서 유로존 전체가 흔들리는 금융위기가 발생했었는데 맞아요. 그때 메르켈 총리가 말한 것이 유로화가 실패하면 유럽 전체도 실패한다라고 말하면서 유로존 국가들이 강력한 구조조정과 함께 긴축 재정을 해야 된다라고 압박을 가했습니다. 그러니까 네. 좀 경제적으로 여유가 있는 국가들은 지원금을 내서 무너져러 가는 남유럽을 좀 지원을 도와주자. 해주자라고 얘기를 했고 남유럽에 대해서는 너네가 부채가 많은 거니까. 긴축 제좀 해라 구조조정 해라 이제 이렇게 강력하게 그렇죠. 이렇게 한 겁니다. 음. 근데 양측에서 다 불만 이 있었죠. 왜 이렇게 세게 쪼우냐 허리띠를 음. 지금 안그래도 힘든데 음. 그리고 이제 또뭐 서유럽이나 좀 경제적으로 풍요한 나라들은 우리가 아니, 꼭 네. 아 굳이 들어와야 되냐? 근데 이제 멜키 총리는 아니다. 유럽은 하나기 때문에 음. 어느 하나가 무너지면 유럽 전체가 무너진다. 그러니까 유럽 연합을 굉장히 핵심 가치, 유럽 연합의 아. 이익, 단합 이거를 최우선 순위 에두고 문제 해결을 했던 겁니다. 쉽지 결국은 않은 선택이었을 거 네. 같아요. 예. 뭐 양쪽으로 다 욕을 먹는 음. 거니까. 그리고 나서 시리아 난민 문제가 생겼습니다. 유럽으로 음. 사람들이 100만 명 정도가 들어왔고. 들어왔고 네. 유럽 국가들은 못 받겠다고 일 하는 거죠. 그리고 또 여러 가지 또 불미스러운 일도 있었습니다. 네. 뭐 살인사건이라든지 이런 것도 있었기 때문에. 그것 때문에 독일도 굉장히 힘들었는데. 음. 하지만 메르케 총리는. 인도주의적인 차원에서 음. 전쟁 때문에 어쩔 수 없이 고향을 떠난 사람들이 있지 않냐. 음. 우리가 국경을 거부하면 독일은 더 이상 나의 조국이 아니다. 이렇게까지 말했습니다. 음. 하지만 독일 내부에서는 여론이 좋지 않았습니다. 그래서 그 사건 때문에 여당 지지율이 많이 떨어졌고요. 결국은 2017년 총선에서 극우정당인 독일을 위한 대한당이 제3당으로 연방의회 입성까지 하게 된 겁니다.
1: 위축된 거군요. 네. 이, 맞습니다. 입지가 좀 좁아진 네. 상황이 됐네요. 그리고 이제 네. 뭐
2: 이민자에 대해서 굉장히 좀 적대적인 감정들도 있었고 음, 음. 그리고 사건들도 발생하다 보니까 거기다가 또 일자리가 없어진다 이런 논리가 그렇군요. 생기는 거잖아요. 그래서 어 그리고 가장 마지막에는 코로나19 대유행 이걸 극복하는 거였는데요. 음. 어, 지난 3월 작년 3월 달에 대국민 연설하면서 솔직하게 말했습니다. 음. 2차 대전 이후에 국가가 직면한 가장 큰 도전이 바로 코로나다라고 얘기를 했고요. 그러면서 과학자답게 정확하게 데이터를 가지고 이 굉장히 지금 음. 위험한 전염병이다라고 대출했습니다. 그래서 상점도 운영 금지하고 초기 대응에 적극적으로 나섰고요. 뿐만 아니라 예산을 편성해서 어이 코로나19에 대응하도록 경제회복기금. 만들었습니다. 물론 음, 반대하는 국가도 있었습니다만 유럽 전체 네 전체 차원에서 네. 7,500억 유로 정도 기금을 만들었습니다.
1: 이야, 어쨌든 국민들로부터 뭐 지지도 받고 사랑도 받았지만 이번에 정권 교체가 됐죠
2: 네, 그래서 이제 사회민주당이 네. 약한 26% 26%에 가까이 네, 나오면서 집권당 기독민주당 24% 그러니까 음. 전번에 총선에 비해서 8% 포인트 떨어졌거든요. 그렇군요. 결국 정권이 바뀌게 된 건데 어, 얘기를 하는 것이 이제 뭐 그렇습니다. 뭐, 지금까지 물론 잘하긴 했지만 그러나 음. 코로나 사태가 있었고 지금 음. 기후변화가 굉장히 심각하고 또 중국이 부상하는 걸 제대로 견제하지 못했다. 이런 음. 여러 가지 얘기가 나오면서 결국은 이제 집권당이 바뀌게 되는 되는 겁니다.
1: 그 이제 유럽 전체의 어떤 리더로서의 역할을 했었는데 그 자리가 이제 비잖아요. 그렇습니다. 이걸 뭐 마크롱 대통령이
2: (웃음) 지금 노리고 (웃음) 있는데. 원래 이렇게 좀 뭔가 틈이 생기면 이렇게 또 나도 한번 해볼까라는 생각이 들잖아요. 그래서 뉴욕타임스가 말하는 것이 메르켈 총리가 자리를 비우자 음. 마크롱 대통령이 기회를 엿보고 있다 <웃음> 얘기를 하고 있는데요. <웃음> 예. 하지만 뉴욕타임즈는 전문가들이 보기에는 조금 힘들 것 같다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 뭐 마크롱이는 누구든 그 어떤 인물도 이제 독일이 총선이 끝났으니까 독일의 새로운 총리가 탄생을 할 거잖아요. 그렇겠죠. 그 어떤 인물도 메리켈처럼 음. 매끄럽게 일을 잘 하기가 힘들 것 같다. 왜냐하면 음. 유럽나란만 하더라도 여러 나라가 같이 동맹국이고 그렇죠. 네. 각자 입장이 다 다른데 음. 그 시끄러운 사람들 얘기를 다 들어가면서 참으면서 맞아요. 합의를 이끌어내고 음. 조종할줄 알고 그런 영향력을 가진 사람이 지금으로서는 음. 없는 것 같다. 그래서 마크롱 대통령이 자리를 노린다고 하지만 그게 쉽지 않을 것 같고 음. 그리고 또 하나 프랑스 국내 상황도 마크롱 대통령이 좋지가 않습니다. 지금요? 네 어. 내년에 4월에 대선이 있는데요. 네. 뭐 정확하게 출마 의사를 밝힌 건 아닌데 극우 가
1: 아닌가요? 이런 정도면? 극우 <웃음> 네.
2: 성향의 네. 국민연합 마린 르펜 대표와 다시 한번더 붙어야 아. 되고요. 그리고 또 하나 중도 좌파 성향의 사회당 소속의 얀 이달과 파리시장이 대선 출마에서 밝혔습니다. 아. 두 사람 모두가 여성이고요. 한쪽은 아. 극우, 한쪽은 중도 좌파. 그렇군요. 그러니까 이념상으로 서로 다른 두 명의 여성 후보들과 음. 경합을 벌이게 되는데 사실 요즘 그렇게 여론도 좋지가 않습니다. 음. 사실 마크롱 대통령은 참신한 인물, 젊은 음. 사람 이런 이미지로 개혁적 이미지죠 네, 그래서 뽑아줬는데 음. 막상 써보니 그렇게 음. 잘하는 것이 없더라 라고 얘기를 하면서 어디 갈 때마다 계란을 맞거나 뺨을 맞거나 아. 뭐 이런 여러 가지 일이 있었거든요. 그래서 네. 아, AP통신에서는 내년 4월 대선 음. 마크롱 대통령 경호가 오히려 걱정된다 이렇게 말할 정도로 뭐 그렇게 국내에서 여론이 좋지 않기 때문에 굳이 유럽연합까지. 세계 무대에서 그렇지. 마크롱이 힘을 쓸까. 그거는 네. 좀 미지수다라고 얘기를 하는 겁니다. 네. 네, 저희가 또 다른 유럽 얘기는 또 다음번에 좀더 네. 정리를
1: 해보도록 하겠습니다. 국제뉴스 오늘도 조윤주 배신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네, 정우씨의 뉴스 브런치 화요일 순서 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.